0: Olá pessoas, meu nome é Guilherme Rodrigues e estamos iniciando mais um podcast Prosa de TI hoje com uma convidada muito especial, Linda Maria Graceli, muito obrigado por ter vindo.
1: Eu que agradeço. Obrigado
0: por aceitar o convite. E a gente teve contato, acho que foi em 2017, lá na pós da UNA, foi 17 foi ou 18? 18, 18, 18. né?
1: A única advogada lá perdida.
0: Mas teve teve bom, foi muito interessante. As suas perguntas, inclusive, eram das melhores que tinham lá, dos questionamentos que a gente fazia. Que
2: bom. Massa demais.
0: Então, como é que a TI e essa interseção entre TI e Direito chegou na sua vida? Porque a sua formação inicial é em Direito, né? Isso, isso mesmo. Então, conta um pouco pra gente dessa trajetória, como que foi o processo.
1: Ah, eu gosto de falar pra todo mundo que eu consegui juntar o melhor dos dois mundos, né? Eu juntei o Direito e o TI. Mas como tudo começou, desde quando eu era nova, eu sempre gostei muito da área de tecnologia da informação. Uhum. Eu sempre fui muito curiosa, né? Então, pegar quando eu era criança mesmo. Lá, 1900 bolinha. É, <risos> meus pais tinham aqueles computadores antigos, tubão. eu era curioso pra tentar entender como é que funcionava, porque eu ficava assim, não é possível que algo que não é um ser humano... Consegue desenvolver tanto serviço para gente. Então, uhum. era curiosa. Só que, né? como qualquer pessoa, a gente tem influência da família. Entrei para do direito. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, tudo advogado. Vem de uma família muito tradicional de advogados. E acabei começando a fazer a faculdade, em 2011. Desde o dia que eu entrei, eu enchi o saco do coordenador da minha turma. Na verdade, coordenador não. né? Do coordenador da faculdade, uhum. até mesmo o dono. Que era, ele era coordenador e dono. E aí, eu ficava assim... Ó, oh, não sei se você está vendo acompanhamento aí de fora, mas. Direito o digital. Né? de tecnologia, já está começando a se barrar aí no direito. O que, que você acha disso? Se eu focar em estudar isso, será que vai ser legal a gente trazer, fazer um debate, fazer um TCC diferente? E, não, linda, isso, Brasil, não vai dar certo. E aí eu continuava. Via, via que já existia GDPR né, uhum. muito tempo atrás via que existia essa preocupação com invasão de dispositivos teve né, no meio ali da minha faculdade o marco civil da internet então, uhum. uau. e aí eu voltava ficava enchendo o saco do dono da faculdade e aí, e aí, e aí, não, isso não dá certo Lembra um dia que eu falei frustrada com os meus pais tipo, nossa, não é possível que só eu enxergo isso, meu pai falava meu pai ele é criminalista, meu pai minha mãe não, lindinha isso aí é muito difícil, difícil encontrar é, quem invade o seu computador surreal, né? Hoje eu sei que já não é surreal, né?
2: Uhum,
1: é. <risos> e aí, formei. Como qualquer pessoa que forme direito, a gente vai pro mercado. Mas eu fiquei muito frustrada e foi aí que eu pensei, opa, preciso dar a virada de chave. Como é que uhum. eu vou dar essa virada de chave? Preciso entender. É, se eu quero finalmente juntar os melhores do dos dois mundos para mim, eu preciso sair da caixinha do direito e aí eu trabalhava num escritório gigantesco de contencioso em massa, que eles queriam automatizar as coisas lógico, quando eles falaram, vamos automatizar as coisas, isso é novo, existe um tal de robozinho, eu maluca fui, opa, eu sou um advogado júnior mas eu quero participar disso, não você não pode, aí eu, por que que eu não posso? não, porque isso aí é algo que é só do TI Advogado, não sabe mexer. Aí que eu ficava mais irritado. <risos> e aí, comecei a estudar por fora. Entrei numa pós-graduação de Direito e Tecnologia. É. Conheci é, muitas referências da área de tecnologia nessa pós. E foi aí que um, que uma, um professor meu da pós, o Lindson Brum,
0: falou. Hum, Lindson.
1: É, eu achei fantástico. É, o Lindson Brum falou, faz lá na UNA. Eu conheço o Guilherme. Vai, vai com tudo. Segurança é a sua praia. Eu tô vendo isso em você. Você precisa só ter esse pontapé. Você vai conseguir finalmente juntar o melhor dos dois mundos. E aí foi que, que 2018 massa. a gente se encontrou. <risos> não sabia
0: dessa história, gente. Foi. Nossa,
1: entre tancos e barrancos, eu me encontrei no MBA. que oh. você deu aula.
0: <risos> oh, gente, Lindson, um abraço. Se você estiver vendo a gente aqui, muito obrigado pela indicação. Não sabia dessa. Tem muito tempo que eu não vejo ele também.
1: É, nossa, Lindson, fantástico. fantástico. Foi graças a ele. Eu falo, Lindson, você é meu mentor. Lindson, se você estiver assistindo, beijo pra você. Você é fantástico. E, assim... Porque ele, eu contei toda essa minha frustração, né, do direito. Uhum. Mano, poxa, eu quero ele, olha, acho que você seguindo nessa linha aqui vai ser fantástico para você. Ah, linda, mas você nunca fez nenhuma pós-graduação na área de direito? Fiz. E uhum. aí foi também um momento de quebrar barreira. Antes, quando eu ainda era aquela advogada que estava revoltada com o direito, eu fiz uma pós-graduação de direito tecnologia, ó, de, de direito processo, civil e direito civil.
2: Uhum.
1: O tradicional, quem, quem for advogado que estiver me assistindo sabe, é o tradicionalzão. Só que aí no meu TCC, que eu fiz pela Estácio, eu fiz sobre responsabilidade civil de provedores de internet. Massa. É, e isso até virou uma tese do Ministério Público, é, do Distrito Federal.
0: Legal.
1: Por causa de, opa, e aí? né? uma tecnologia gigantesca. eu ainda expandi, comecei a falar de qualquer diferente de on-premises, de SaaS. E comecei, eu fui, fui, fui. O meu artigo, eu tenho muito carinho com ele, porque eu estudei muito e foi meu primeiro contato, posso te dizer dessa forma. E foi uhum. aí que eu fui. Né, entrei em Direito e Tecnologia, entrei no MBA de Segurança e hoje estou onde estou, passando muitas raivinhas com o Direito, porque até hoje escuto <risos> alguns advogados falando assim, não, TI, que isso, você, é... você tá saindo da melhor profissão do mundo. E do mesmo jeito, ao contrário, né? Eu tive uhum. também é, algumas resistências de pessoas mais antigas da área de TI falando assim, advogada, hum, vai vir para me regular. E... Mas hoje, para mim, eu tenho um equilíbrio perfeito, né? Saiu lei geral de proteção de dados aqui no Brasil, então foi uhum. algo que... Né, o Marco Civil na internet mexeu com algumas pessoas, mas a LGPD mexeu mais ainda.
0: E foi próximo da época que você tava lá na, na pós, né? Sim.
1: Foi, foi próximo, foi ali 2018, uhum. e aí foi aí que eu falei, opa, encontrei meu caminho, consegui até um emprego na, na consultoria que mexia só com privacidade, uhum. aí eu, eu mesmo que queria mexer com segurança da informação,
0: é, <risos>
1: tenho o Regis, que também uhum. estou né, com a gente na, na, na turma que você coordenava, eu trabalhava comigo, Regis, me mostra tudo, Regis, ó, abração pra você que estiver assistindo também. É, a gente também, gente, boníssimo. Nossa, fantástico. <risos> é, e aí, foi assim, basicamente nisso, em muitos trancos e barrancos, eu defino muito que eu, 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 eu literalmente fiquei batendo no martelo, no, no prego, uhum. com a minha mão. <risos> Não com o martelo, só até, até chegar. Até chegar. Né? Não é algo que parou, ah, cheguei onde eu queria. Não, hoje tem N outros desafios, mas aí eu tô indo mais para um viés internacional, porque nossa, Brasil é muito grande, mas internacionalmente, gente, é é muito surreal as coisas que tem. Tem
0: muitas regulações e outras questões diferentes.
1: Nossa, e aí, hoje eu trabalho na multinacional, eu coordeno a parte de privacidade South America, né, na América do Sul, mas eu apoio muito o time global. E aí é fantástico quando acontece uma coisa que aqui na América do Sul é muito diferente. Então, ah, legislação da China é... dado pessoal sensível é diferente do que aqui, por exemplo. Então, lá a gente tem que ter muito mais cautela, tem que conversar muito com o time de de tecnologia da informação para poder botar algumas regras mais robustas, mas ao mesmo tempo, nós somos uma empresa global, tem que pensar aqui no Brasil. Então, é, é muito legal. Agora, esses, o, o meu novo desafio é o quê? Um pouco mais no viés do direito, mas é o desafio das, do cross das legislações. Uh-huh. Mas, mesmo assim, tenho tem que jogar meu, <risos> meus conhecimentos de tecnologia, da informação que eu aprendi com você.
0: Obrigado. Ah, Foi <risos> só comigo, não. Teve mais gente <risos> boa. Teve mais gente mesmo. E
1: mais gente que até você já... É
0: o Thiago Hoffman, fez... TVI.
1: Thiago, Hop... Thiago é... Hoffman, ele, ele dá aula na pós que eu coordeno.
0: E isso, é. lá na, na PUC. Uh-huh. O... O, Tem mais, Márcio Sá. Gente. o Márcio, Márcio Sa, Ricardo chegou a lecionar para vocês. ISO. ele vai vir Pô. aqui também.
1: Ai, o Ricardo, gente é. adoro ele.
0: Tem muita, oh, Tem muita, muita gente. gente lá boa. já conseguiu montar um time, time bom. Uh-huh. Bom que após lá acabou, vocês levaram uh-huh. os professores, nossa. muita gente. <risos>
1: nossa, e assim uma coisa fantástica, né? Eu falo da nossa área. Ah, direito digital, tecnologia como todo, é exatamente esse nosso network que a gente uh-huh. cria, né? Essa, essa nossa essa comunidade uhum. que a gente tem, né, de um ajudar o outro, eu, eu acho isso fantástico, né, que isso também, até falando um pouquinho do desafio, né, do cross do TI do, do direito, quem é estudante de direito ou quem é advogado mais, há mais tempo uhum. que tá escutando e vendo a gente sabe que o direito tem muito daquela do eu tenho esse conhecimento, eu não posso passar pra ninguém, e é diferente do que eu vejo na área de tecnologia, é, opa, eu não, eu fiz um código, não consigo descobrir meu problema, vem cá amigo, me ajuda, e aí quando vê, sai uma coisa legal, então, uma coisa que eu percebo de quebra, é que
0: na teia é mais aberto, é mais
1: aberto, e como tem essa junção agora com o direito, acaba que o antigo, que era o tradicional de não querer e repassar, hoje está muito mais o quê? Unificado,
0: Unificado. porque precisa, né? Porque Virou precisa. estratégico.
1: Soma, soma, ah. é, exato.
0: Ah, e... Vital. E TI, que bom que você tem encontrado, presenciado né, essas equipes que são mais abertas a compartilhar conhecimento, é. que infelizmente a gente ainda tem também perfis, ah. igual <risos> né? às <risos> vezes acontece no direito, toda área infelizmente ainda tem. Uhum. Mas é isso. Sobre esse percurso, né? o quanto que te ajudou porque, né, com a formação inicial de direito, querendo ir pra TI, o pessoal sempre te puxando. Na hora que chegou lá na pós-TI, viu as questões técnicas, a gente tinha disciplinas lá, tanto da parte defensiva quanto ofensiva, e as de legislação, normas, né? ISO e etc. É, como é que esse background te ajudou para poder conseguir unificar essas duas coisas? Nossa. Pensando, inclusive, para quem está também querendo fazer esse percurso como o seu, tá uhum. meio perdido em, ah, preciso entender mais de TI, de segurança, como é que, que isso te ajudou?
1: Isso, assim, uma coisa que, para mim, eu achei fantástica, quem está do direito aprende uma coisa que até é até exaustivo, mas a gente acaba aprendendo mesmo, que é o quê? Interpretar entre linhas, né? A gente uhum. interpreta muitas legislações e acaba que criamos um senso crítico, mas de análise de risco, posso falar assim, regulatório, é muito grande. Uhum. Então você até falou, né? Ah, você fazia as perguntas bem interessantes, mas uhum. porque eu sempre olhava o que o risco do meu cliente não o risco algum framework,
2: uhum. mas
1: era mais risco de que? Opa, peraí, aí. E se eu criar um sistema, mas não registrar esse código? Olha, ali, o que acontecer isso, né? O risco jurídico, regulatório. Então, para mim ter meu background jurídico me ajudou muito a ter um, um viés um pouco crítico uhum. em cima da tecnologia, eu vou falar dessa forma, né, e também aguçar a curiosidade, porque igual eu usei a frase, né, que eu falei dos meus pais, ah, mas se invade um sistema nunca vai descobrir quem é, Ou, hoje eu sei que existem os logs, uhum. e eu lembro que quando eu entrei para pós, o Regis, né, esse meu amigo querido, falou, não, temos que olhar sempre os logs, eu ficava assim, o que que é isso?
0: O é. que, que é isso? Como é que eu descobri essa
1: rastreabilidade? Depois você
0: perguntou o Regis quem falava pra ele olhar log <risos>
1: Vou falar, o é Regis, lançado o desafio, você tem que me contar tudo agora. É... E aí eu ficava assim, não, beleza, mas como é que aquela, aquela informação consigo chegar, por exemplo, na Linda Maria? Uhum. Como é que... E aí, isso aguçava muito minha curiosidade. Então, por não curiosidade só pra querer entender, mas também pra entender o risco regulatório em cima daquilo. Então, pra mim, agregou bastante com uhum. esse meu background jurídico. Mas é por causa dessa questão de... É, ao invés de eu falar, ficar falando o famoso depende de advogado. Uhum. Depende, depende. É. Aí eu entendi. Opa, peraí. Fez isso. Qual que é o risco disso? O que, que eu posso falar com o meu cliente? O que o meu cliente vai esperar é, e não vai se frustrar? Uhum. Né? Porque muitos advogados sofrem muito hoje com isso. É de falar algo para o cliente e o cliente se frustrar. Por quê? Não depende só da gente. De juiz, promotor, uhum. de justiça, entre, fim, entre outros né, agentes ali. Mas para mim a tecnologia é muito certa. Então, opa, se eu sei, eu consigo te achar,
0: uhum. por exemplo. Então, é, tem uns caminhos ali para poder investigar. é não, Bom demais. E sobre essa evolução ao longo do tempo, que você meio que acompanhou desde o início, seus pais já tinham escritório antes, né? não sei até que ponto chegava alguma demanda de direito digital para eles, mas é, como é que foi a evolução ao longo do tempo do mercado em relação a se adequar a LGPD o que, que você tem visto na atuação? Porque antes você teve uma empresa de consultoria, uhum. então cada dia era um cenário diferente. É, como é que você viu ao longo desses últimos anos essa revolução em termos de adesão ao direito digital por parte das empresas?
1: Nossa, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho lá do início, mesmo, uhum. lá de 2018. Então, vamos pegar. 2018, quando eu estava fazendo MBA com você. É, né com a sua turma eram completamente diferente né se chegasse qualquer demanda de direito digital a primeira coisa que o advogado pensava era lei carolina dickman é. <risos> lei carolina dickman é, é, LGBT lgpd não vai pegar porque tá aí, ninguém sabe o que vai acontecer e ainda tinha um marco né aí é que eu falo mais das de nós mulheres que estamos entrando nessa área né ainda tinha um marco do ah, você não sabe não tem uma, é. tem o um, um morso aqui mais experiente que aí você ficava assim tá bom Ok, entendi, o moço é mais experiente só porque ele é um moço. Uhum. Pra não falar outra coisa. Né? Não é? Terrível isso. <risos> é, e assim, então a minha trajetória, né, vendo isso, foi de muitos altos e baixos. Porque altos e baixos? Não, em nenhum momento eu quis desistir, sempre, igual eu falei, martelei o pré com a minha mão uhum. <risos> pra conseguir chegar onde eu queria. Porém, a gente via uma não aceitação do mercado. Uma uhum. na, não aceitação, né, de... Áreas, dependendo de quem você era, né, igual, falo do direito. O direito, ele tem um... Hoje eu não sei se tá tão grande assim mais, tá, pessoal? Mas existe uma problemática muito grande do direito. Se você era filho de alguém famoso, alguém que tem escritório muito bom, você é alguém. Se você não é e tá tentando martelar o prego com a mão, é muito difícil. Eu, assim, meus pais não são famosos, nem nada, assim, hoje conseguiram chegar onde quiseram na na carreira, hoje pessoas identificam o meu pai de longe e falam assim, ah, você é o pai da linda Maria, (risos) né, eu eu acho muito bonitinho ele morre de orgulho, pai, mãe, beijo pra vocês, mas tinha isso também no início, de, opa, ah, linda Maria, você é só mais uma, seu escritório não fala sobre isso, LGPD não vai pegar, você tá aí falando que existem outras legislações internacionais, isso nunca vai acontecer aqui com a gente.
2: Tá. Né?
1: E aí então, 2018, até mais ou menos ali um 2020, né que eu vou falar uhum. que pegou ali a publicação da lei, nossa, era isso, era tudo. E eu falo até mesmo na consultoria, nossa, uhum. isso aconteceu demais da conta, né, porque... Quem falar é consultor... sobre a
0: preocupação sobre readequar, mas readequar. ninguém... Exato. Esperava acontecer pra poder ver se faria, né?
1: Exatamente, e... Todos os consultores que estão, estão nos assistindo aqui, sabem que nós sofremos oh. né? muito. <risos> é, e tinha muito isso. Da empresa pegar e falar assim, ah, você tá só me vendendo um produto. Ah. ah, mas poxa, ela formou em 2015. Será que ela sabe mesmo? Aí eu prefiro conversar com o chefe dela. Uhum. Porque o chefe dela fala, e yeah, é homem.
0: É complexo.
1: Enfim, eu, eu falo essas coisas porque pode ter pessoas que estão assistindo que vão sentir essa dor tipo assim. Ó, né Mas de 2018 até 2020, eu sentia uma grande resistência por empresa. Tinha gente que pegava o assessment, lindo esse assessment, maravilhoso. Botava debaixo que falava, ah, toda adequado à LGPD. Não.
0: É, é. Não, é, não é isso.
1: Não é isso. Né? Eu vou falar um case gigantesco que eu peguei de uma empresa, lógico, sem citar nomes, uhum. que ela tinha atuação na América do Sul e a matriz dela ficava em Washington DC. Tá. Eu fiz o assessment em inglês, português e espanhol. Foi a consultoria mais barata que eu fiz. Porque depois eu vi o preço, fiquei extremamente chateado, com o um preço uhum. super barato. Pô, três legislações basicamente. LGPD, legislação americana que, se vocês sabem, é totalmente... Não existe.
2: Nossa. Hoje existem
1: algumas, Washington não tinha na época, né? Mas eu tinha que fazer ali algum, alguma coisa para garantir a segurança. E foi Colômbia. Mentira, foram quatro, né? Colômbia e Argentina. Duas que já uhum. possuem legislações. É... Fiz. Um trabalho gigantesco. O que, que a empresa pegou pra mim e falou? Lindo. Maravilhoso. E aí? Já tô adequado, né? Botou debaixo da gaveta. Eu olhei e tô assim, gente, o trabalho que eu fiz em três meses perfeito, conversando com todo mundo. Nem, sa- nem sabia falar espanhol. Gastei meu espanhol quando tinha.
2: <risos> <risos>
1: pra poder fazer. E aí eu, eu ficava muito frustrada com isso. Mas meu dever de consultora
0: tava uhum. cumprido Isso é um aprendizado. Eu ninguém aprendizado. tira de você. Ninguém
1: tira de mim, exatamente. Ah. E aí com isso eu também... A... Aproveitei pra quê? É igual você falou, né? Eu, tenho minha, eu ganhei bagagem. Uhum. Poxa, estudei legislação da Argentina, legislação da Colômbia, legislação lá dos Estados Unidos, que eu fui Interseção assim, entre elas. Interseção entre elas. Isso tudo me ajuda hoje, onde eu trabalho. Uhum. É né? que eu falei, hoje é, eu hoje trabalho tá... na empresa global. Uhum. Ajudo <risos> todas as áreas ali né de privacidade. Cara, isso, isso não tem preço. A não, bagagem não que te dá que não você tem. consegue
0: observar antes algumas coisas. já. Não é a primeira vez não. que você está olhando. Exatamente,
1: não é a primeira é vez. É outra história. E eu posso te falar, quando eu vi a empresa fazer pouco caso, isso era o baixo, eu ficava assim, poxa, como, como, como? Será que ela precisa esperar uma, uma, uma infração acontecer? Poxa, a empresa mexia com um monte de dado pessoal sensível, eu ficava assim, não, fiz minha é. parte, fiz minha parte. Aí vinha o um momento do alto. Eu posso te falar, 2021 começou... Até o momento alto. Por uhum. quê? Né? Que né, nós tivemos uma autoridade um pouco mais forte. Ah, Linda, mas a autoridade existe. Né? Antes disso, sim, existe antes disso. Porém, ela tá mais atuante agora. Ela tá muito mais forte agora. Né? Então, 2021 começou a me dar mais empolgação, cara. Uhum. Tipo, nossa, que massa. Agora até, vai. Nos, até algumas consultorias por fora de startups que amigos meus tinham, eles me ligavam falando assim, ô, oh, Linda, agora pegou, né? Eu, não, agora não, né?
2: Ah.
1: Já há mais tempo. Mas Você tem que dar... Você tem que dar graças a Deus aí eu agradecer a quem os Aos eventos acredita, e etc. Porque você não teve nenhum incidente. Uhum. Aí ele ficava assim, é verdade. Nossa, eu ajudei demais. E aí a gente viu uma inversão. Ok, ainda existem empresas que não têm interesse nenhum de se adequar. Uhum. É inevitável. falar ah, eu mexo com turismo. Uhum. Nunca vai chegar perto de mim. Até chegar. Né? Mas vi grandes preocupações de que? Startups, querendo não. Empresas pequenas, mas que mexem com muito dado. Planos de saúde, hospitais, uhum. sabe? É, até mesmo empresas que o core business não é pessoa física, é uma uhum. empresa do outro lado. É. Só que essas empresas grandes começaram a perceber que por trás de todo o CNPJ existe uma pessoa física.
2: Uhum.
1: Isso que é a primeira virada de chave de qualquer empresa. Ah, eu só é, eu vendo microfone para empresas, não vendo para pessoa física. aí o sócio, ah. o representante, enfim, né? Então vi, para mim, 2021 vimos uma crescente. melhor de tudo, <risos> que aí começou a ficar mais emocionante trabalhar na área. 2023 começou a pá-pá-pá-pá de sanções, ah. né? Então aí começou a ficar divertido. Eu olhando para algumas empresas que estavam lá na lista falando. Eu avisei, eu falei com vocês, ah. empresa, se você não tivesse feito isso, porque algumas já passaram por mim, uhum. e assim, passaram por mim porque me ligaram, perguntaram, né não vou dar o nome delas aqui, mas eu só peguei e falei assim, você não tem carregado de dados até hoje? É. como Ah, linda, não ia pegar, linda, porque a minha matriz falou que isso não é importante. Não, ok, perfeito, a sua matriz não tá aqui no Brasil? porque lá a legislação não é mandatório ter encarregado de dados, mas uhum. a gente tem uma legislação brasileira, né? E aí essa bagagem toda, né, esses altos e baixos, aí uhum. eu falo, 2023 alta, expectativa 2024 alta, mais que alta se possível, <risos> porque agora percebemos que é algo que está começando a virar apto.
2: Uhum.
1: É um exemplo fora, né, da minha trilha. Eu eu tô organizando casamento. Então, oh. vejo questão de fornecedor, tem um grupo de noivas. Primeira coisa que uma pessoa falou comigo, Mandou lá no grupo e eu enxerida, respondi, é lógico. Tá assim, nossa, nós não temos privacidade mesmo. Tem empresa entrando em contato comigo porque pegou meu telefone nesse grupo que é exclusivo de mulheres, noivas, que não é empresa. O que que eu faço? Eu, Hã! pessoa, que fantástico. Uma pessoa que tá ali organizando casamento falou, eu não tenho privacidade. Então, isso uhum. quer dizer o quê? Tá virando apto pras pessoas. Não é mais só uma coisa de... Tá
0: mais perceptível, tá, tá mais palpável. Tá mais perceptível,
1: exato. E isso me deixa muito feliz, porque não foi eu que peguei e falei com a pessoa. Uhum. foi Veio de uma pessoa que eu nem conheço e começou a falar isso. E aí você começa até a ver mudanças em redes sociais. Uhum. Pessoas que deixam de postar fotos de crianças. Uhum. Ah, a minha filha tomando banho. Não, não façam isso. Privacidade da sua criança, ah. nem né, Exposição. Aí vamos lá, riscos jurídicos. Um monte de coisa. Né... E assim... Então, o que eu vejo? Sem 2020, falar da IA, né?
0: Sem falar da IA? Sem Iá? falar da IA. O que, que você pode virar? Nem, pegar a imagem. Que, que... Tem até eu uma vi. campanha internacional que tá com... Eu não lembro o país. Mostrou a filha no cinema. Você chegou uhum. a ver essa campanha? Eu
1: vi isso. é Sensacional. Que que eu, Sensacional. Assim, não, eu vou te falar... Aí voltando a falar desse negócio de noiva, eu lembro que teve uma empresa que mandou pra mim um vídeo do professor da Casa de Papel falando Olá, linda Maria. compre o nosso produto. E eu, tipo...
0: Como assim, né? Moço, você <risos> sabe o risco
1: gigantesco que você tá sofrendo. Com... Aí eu respirei fundo, aí meu noivo falou assim comigo, calma, você é noivo, você não é,
2: é... consultora
1: de LGPD, de privacidade. De... Não, mas eu sou sim, <risos> <risos>
2: eu
1: sou. Mas assim, o que eu vejo de 2018, vou falar desde quando eu comecei, até mesmo antes, uhum. né, vamos pegar ali, lei Carolina Dick, mas acho que foi 2011, 2012.
0: Uhum. Foi antes ali de... Foi, foi antes. Foi antes de 2015. Isso o Não marco civil da, é. da
1: internet foi ma- 2015, 2014 para 2015 é. acho que foi acho que foi 2012 é, sou ali. meio ruim de data mas enfim vamos pegar de 2010 uh-huh. né, que quando começou a primeira consulta pública da LGPD para agora a gente vê o que um crescimento de privacidade porque ou alguém já sofreu com alguma coisa mas uh-huh. porque o, o povo está tendo mais acesso à informação né então é o que é, cara, eu preciso me preocupar, ah, tô gravando um podcast, legal, nossa imagem tá aqui, mas tem uhum. tudo, tem toda a organização por trás, a pessoa aceita os termos do é. sistema, enfim, do YouTube, mas antes, antes as empresas não tinham essa preocupação, né? <risos> e aí a gente vê, a pessoa já preocupa, eu, eu recebo um monte de mensagem, quem não recebeu essa mensagem, falando assim, olá, temos uma proposta incrível de emprego para você, uhum. você pegou meu, info- meu telefone, é a pergunta que está todo mundo fazendo. Então, é legal ver essa percepção. Então, aí até mesmo vendo o mercado, né? Voltando ao foco principal, vendo o mercado, isso está acontecendo com as empresas também. Medo, uhum. né? Vamos pegar ali... Teve a primeira multa, uma empresa pequena, 14 mil total. Mas essa pe- pequena multa que teve agora, você não acha que outras pequenas empresas já começaram a ficar assim? Uhum. É...
0: O problema não é nem ser o medo da invasão, é ser o medo da multa. É
1: ser o medo da multa. Essa é a tristeza
0: Porque... do profissional de TI.
1: Exato. Porque qual é a reputação que eu vou passar, Ah. né, é aí que começa a pensar de, opa, eu preciso realmente investir no meu time de tecnologia da informação, né, eu, falando da da empresa que eu trabalho hoje, eu acho fantástico, eu converso muito com o coordenador lá de segurança, e assim, hoje nós estamos com o avanço de inteligência artificial, serviço de geolocalização, nossa, o time está trabalhando muito. E é fantástico. A gente sente prazer de trabalhar muito. Porque vê que a preocupação agora é tecnologia. Uhum. Né? Então é o que? Incorporação de tecnologia dentro de produto. Né? Security by design. Né? Security by default. Privacy by design. Privacy by default. Ah. Né? Então, felizmente. E eu vou falar um pouquinho, né? Infelizmente, acabou que a maturidade de privacidade e segurança ficou maior. Porque aconteceu algumas coisas antes. Mas, felizmente, né? hoje está virando muito hábito. Uhum. Né? Inf- aí vão lá, né tem alguns asteriscos até hoje tem algumas empresas que falam assim ah, para, chatice não querer dar seu dado, pelo amor de Deus é. olha isso, aí quando você dá o dado assim confiando, hum, fez um monte de estrago né? mas a tendência até mesmo pela robustez de, autora, de autoridade, melhorias na legislação, que precisa dar uma melhoradinha é, é um ponto positivo, né? uhum. uma, uma coisa também nesse, nesse desenvolvimento que eu vejo que teve uma resistência né, eu vou falar do meu, melhor dos dois mundos, né, do direito e do TI, foi a preocupação de regulação. Mas às uhum. vezes, essa regulação até agregou para dar força. É, a Alinda, você está falando que tudo tem que ser regulado? Calma aí, não. <risos> Mas, se não tivesse tido a lei geral de proteção de dados, por exemplo, será que segurança hoje estaria tão presente nas empresas? Porque antes era o quê? Guilherme, é... minha impressora não está funcionando. Não, então, era um... É Quando
0: um... tinha alguma coisa, ou era terceiro, ou, era ou terceiro. você tinha... Alguém de TI ou da área de redes, infraestrutura, tomando conta de Firewall e de algum sistema de proteção ao ambiente. Mas não era tão refinado ou uma tecnologia tão robusta como é, também foi evoluindo e que as empresas também viram que era necessário era ter. Necessário. E lá em 2000 e. e então a gente começou a, esse programa da Pós, que você participou em 2018, a gente começou em 2015. E aí já tinha disciplinas falando de ferramentas, que assim, ah, muita gente ficava, putz, está igual. Olha aquela música, né? Igual caviar. Só ouvi falar, nunca vi, nunca pus a mão. <risos> Mas, com o tempo, começou a ser comum. Exato. Né? Os alunos terem aquilo, ou terem acesso, as empresas começarem a fazer aquisição disso. Exato. E pena ser, não pelo medo da, da invasão ou da questão de segurança, e sim é. pela multa, ou pelo, sempre pelo bolso.
1: Exatamente. E, assim... Eu acho que vai ter uma virada de chave. Eu espero muito uhum. que seja por medo de invasão, porque tivemos aí, né, um caso recente de uma pessoa que tirou foto da tela do computador, publicou e tava ali, o todo o planejamento estratégico da empresa. É. E aí, né, e aí pensar assim, opa, peraí, não é segurança da informação não é só uma tecnologia também, é tudo, né? é uma organização. Processos,
0: pessoas, ferramentas. Então, cadê o treinamento? Cadê Cadê a capacitação? Cadê conscientização das equipes? Exatamente. Se a gente for olhar a a minha esposa trabalha com conscientização hoje, né? E aí a gente fica brincando. Se, Se acontecer alguma coisa e ela sair de onde ela está hoje, aqui em BH a gente não vê mais empresas que poderiam ter uma estrutura igual a onde ela está hoje. Uhum. Então, é, é complexo.
1: É, é complexo. Isso, isso é uma das coisas. Quando eu entrei na empresa que eu estou hoje, foi a primeira coisa que eu falei com a turma. Bora conscientizar. Já temos um plano. Perfeito. Vamos refinar, vamos uhum. fazer isso. Porque onde está a nossa vulnerabilidade? Estão tá na ponta. E se a gente se preocupa tanto com o nosso negócio, a gente tem que olhar tudo. Uhum. É, ah, mas... Nunca tive um incidente. Nunca tive isso. Não é o caso da empresa, assim... Eles não falaram isso comigo, não, tá, gente? É só os exemplos de qualquer outra empresa. Falaram, ah, nunca tive um incidente. Nunca preciso fazer isso. Mas pra que que eu vou esperar acontecer? aconteceu um incidente. Pra ter.
0: Né? Eu tava falando um outro podcast aqui. Acho que foi... Eu não lembro com quem que foi. Mas que me indicaram pra uma empresa, ela tinha sido atacada pela sexta vez com Rensa. Meu Deus. Sexta. E aí... Cadê as ações? Cadê as recomendações? Exato. O que foi feito? E o problema continua.
1: Gente, se eu fosse do time de TI ou do time de privacidade, eu ia falar: Meu Deus do céu, é o meu emprego. Ah, eu preciso fazer alguma coisa.
0: Ah, complexo.
1: <risos> Nossa, que isso. Eu, eu fico muito chocada. Mas assim, ele provavelmente tinha o um quê? Um backup ou ele pagou? Aí acaba: Ai, Ah, é... eu adquiri o risco.
0: É. Hum. Tá, vai formatar servidor até que dia. Até que dia. Ah. Exato. <risos> Exatamente.
1: Mas aí é tudo virar de chave. Pensa, né? Em 2010, isso aí era no não, vou uhum. Hoje, né, tem algumas imp... Exato, Aí vem o impacto de quê? Perdi cliente. Uhum. Ações da bolsa caiu porque hoje uma coisa, pessoal, muito legal, quando a gente pensa, quem é da área do direito ou quem é da área do TI que tá querendo, né, mexer com o direito digital, vice-versa, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é: ah, eu sei legislação, eu sei framework, mas também olhe risco, né? O que, como que eu posso mitigar risco? Como é que eu posso aceitar o risco? O uhum. que que o que, que vai manter minha empresa de pé? O que, que não vai manter minha empresa de pé? Né? E isso tudo é a, a conjuntura de tudo. Esse, essa concepção de risco, também vejo que nesse desenvolvimento né, de 2018 uhum. até agora, vou falar assim, muitas empresas têm adotado. Né? Vamos lá ter um sistema, um gerenciamento de risco melhor. O que, que a gente pode fazer? O que, que é risco uhum. alto, médio, baixo? O que, que eu posso aceitar? O que, que eu posso terceirizar? Isso para mim é fundamental. Né? A gente
0: trabalhou num projeto, você falando de riscos, foi uma indústria. E aí eles não tinham tido gerenciamento de riscos em nenhum momento. Até a gente chegar lá com a consultoria em 2018,
2: 2019.
0: Uau. Aí uma indústria de grande porte, como é que lidou todo esse tempo sem né, ter esse tipo de preocupação, tanto do nível executivo quanto da equipe, ou seja, de TI, ou alguma equipe técnica, apresentar para o nível executivo essa, essa questão. Uhum. Então, é complicado. 2019, pela primeira uhum. vez, ter uma análise de risco dentro do ambiente.
1: Gente, 2019? 2019, 2019 assim, imagina isso. 2007, é, okay, okay, okay. ok, ok. 2019?
0: É, 2019. Chocado. Indústria ainda.
1: <risos> Gente...
0: Aí, complexo.
1: É muito provavelmente que pensou assim, ah, não é indústria, é B2B, ou ah, não, eu fabrico microfone. Ah,
0: O que é dado
1: dado pessoal no meu microfone?
0: Mas e a brecha que ele pode, alguma máquina que é mais antiga, que tem um sistema embarcado, que ele pode ter, como a gente viu lá em Stuxnet há muito tempo atrás e outras? Que brecha que pode ter ali que leva a ter acesso ao ambiente?
1: Exatamente.
0: Anyway <risos> é, <exatamente. risos> Vamos Graças voltar Que a Deus que,
1: temos, que nós estamos aí Qualquer coisa, empresa, liguem pra gente
0: <risos> <risos> Ligue já, né Mas voltando ao mercado Pensando agora na perspectiva de quem deseja Atuar na área E uhum. é, o seu exemplo é muito é, interessante Emblemático de ter vindo da área do direito Sempre com essa indagação em TI E né, ter tido toda a resistência Quem hoje Pretenda atuar Que dica que você daria? Seja ela... Acho que é mais fácil, pensando nesse caminho, né? De quem já fez direito, mas quer ir para o direito digital. Até porque ainda não tem uma uma regulamentação definida, pelo menos da última vez que eu olhei, até a data da gravação desse vídeo, né? Sobre o MEC regular conteúdos de direito digital, mais especificamente nos cursos de graduação de direito. Então acaba que esse profissional, mesmo formando hoje, em 2023, 2024, ele sai para o mercado, mas ele não teve... Muito ou nenhum conteúdo Exato. de direito digital. Então, para essa pessoa que tá chegando no mercado agora, deseja atuar com direito digital, o que, que você recomendaria? Qual dica? Qual trilha? Onde ir? O que fazer? O que pesquisar? Antes de você fazer Merchan, ah. Da sua pós de. Porque ela atua na coordenação, junto com a Samanta, que também virá aqui. Isso. É, da PUC. Mas antes de fazer o um momento Merchan, que a gente vai falar dele ainda. Isso mesmo. Qual trilha você recomenda para quem deseja entrar na área?
1: Nossa. É, a primeira coisa... Não vou falar uma trilha em primeiro momento, mas vou falar de sentimento. Uhum. Sejam curiosos. E não se deixem abater pelo seu primeiro não. É o, prim, é o primordial isso, tá, pessoal? Por que, que eu falo isso? Principalmente quem tá vindo na área de direito. Por exemplo, eu. Pai, mãe, irmãs, advogados, tios, advogados tudo mais. Quando eu comecei, eu tomei não.
0: Inclusive da galera que era do direito, que Inclusive, já toava Exatamente.
1: E, e assim, eu tomei o primeiro não... peço até desculpa pros meus pais que eu fui super chata na época (risos) eu falei, vou sim, enfrentei assim, foi bom né? não se desapontem com o seu primeiro não não deixem ninguém falar ah, isso é surreal, isso não existe ah, mas aqui, você tá começando agora, mas tem alguém lá já fazendo TI na sua frente falaram isso comigo também, já tem alguém lá no TI tá bom, o que que tem
0: gente? se for olhar isso, ninguém faz nada exatamente,
1: e assim aí o que eu falava muito era, pessoal Tá ok, a pessoa tá fazendo TI, uhum. mas a pessoa não sabe a lei. É. Ah, mas é fácil, ele lê na internet. E eu ficava assim: pra ele ler na internet, ele tem que ser curioso. Uhum. E aí vem a dica: sejam curiosos, persistam, tenham um foco. Né? O... Eu falo, vou falar do meu noivo aqui rapidinho. Meu noivo ficou maluco quando me conheceu. Eu falei com ele: desculpa, eu tenho minha trilha do sucesso. Eu tenho meu foco. Aí ele ficava é. assim: meu Deus, como assim? Sua trilha do sucesso? Eu tenho. Eu vou chegar. Eu botava metas pra mim mesma e entrei no MBA, todo mundo da área de TI, eu a única advogada lá, tinha a Gisele da área administrativa, ai, saudade da Gisele também, também. Gisele de
0: Paula, né? Ai, fantástica Ah.
1: ela, e assim, uma uma turma que eram 38 homens, duas mulheres, eu e Gisele, então tinha muitas coisas que eu pensava assim, nossa, tem muita coisa que eu poderia não querer continuar, mas o meu foco persistiu, então pensando em pessoa. Não se deixem abater pelo não. Sejam curiosos e tenham o seu foco. Eu quero ser advogado na área de direito digital. Perfeito. Aí vamos lá pro segundo momento. Realmente, graduações hoje não tem... O que que é um direito digital? né Vou falar assim, eu tenho uma amiga minha, a Isabela Tebaldi, coordenadora na UNA, Ela, ela dá aula de direito digital. E a gente tava conversando, ela falou Linda, eu sou curiosa, eu estudo, eu sei o que é criptografia, eu estudo todos os incidentes que teve, é isso que eu passo para os meus alunos, trago a, a interseção do direito com isso, quais são os riscos, quais não são, porque a gente não tem ainda o que, que é uma legislação de direito digital. Uhum. Hoje, o que, que a gente olha? Né? Pensa de ah, um direito penal, né? matar alguém, utilizou métodos tecnológicos, é, utilizou ali uma indução de alguma forma, Começa a entrar o direito digital aí, né? Então, não existe ainda uma lei falando, até o momento da da gravação desse podcast, (risos) que fale, né? Direito digital é X. É muito amplo. Então, estude as legislações na faculdade, normal, mas sempre tem uma curiosidade de pensar assim, perfeito, e se alguém interceptar a nossa gravação aqui? E aí? Será que no meu contrato... Tem alguma coisa falando sobre vazamento? Opa, você já começa ali a ter a, 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 a interseção ali do tecnológico. Uhum. E aí, pessoal, aprofundem nos estudos, né? De, na área de tecnologia. Não quer dizer que você vai abraçar o mundo inteiro, porque é muita coisa. Uhum. Né? Pode falar comigo, é muita coisa. Eu lembro na pós, no MBA, falando criptografia quântica, eu peguei o Regis no braço e falei assim, Regis, o que, que é isso? É. Criptografia <risos> quântica, o que, que é isso? Aprendi, fiz. Eu até falei, vamos fazer um trabalho disso. Mas assim, estudem tecnologia. Entendam o que que é. Ah, eu quero entender melhor a inteligência artificial. Sejam curiosos. Leiam. E aí, se vocês tiverem tempo, condições, eu vou falar condições assim, ah, eu tenho tempo e dinheiro para pagar uma pós-graduação. Foquem numa pós-graduação de cibersegurança, governança, né? Ou de gestão de cibersegurança, riscos. Não vou fazer meu ainda. Uhum. Ainda tô não. Vendo. Tô, vendo, tô de olho. Ainda não, não, ainda não vou fazer <risos> meu Mas por que que é bom? Primeiro de tudo, Entrar em cursos, pode ser remoto, né, uhum. online, é, Curso de curta, duração. curta, longa duração. Quero fazer uma faculdade, uhum. fantástico. Não se limitem pelo fato de vocês só saberem lei. É. <risos> eu fui para uma turma que eu não me trabalhava com tecnologia, eu estava ali no meio de um monte de gente que fez redes, redes... É, é, análise de é, desenvolvimento, análise,
0: sistema de formação.
1: Eu corri atrás, né, eu, eu lembro, eu ficava assim, o que é o Shark é. socorro. Mas...
0: O Areschark era comigo, hein? Era com ele. Eu, nossa, eu falo. Eu sei mexer no Areschark, graças a você.
1: É, mas assim, o curso também me deu o quê? Network.
0: pessoal uhum. Nossa,
1: eu tenho uma rede de amigos. Amigos pessoais mesmo, da área de tecnologia da informação. Que eles me ajudaram. Posso falar assim. Eu uhum. ficava na dúvida. Eu não entendi o que, que é essa comunicação. Sim, que... Regis, ah, que, é. é, me explica. Eles sentavam e me explicava tudo. É, então... Tenham a oportunidade de fazer algum curso e expandam o seu network. Uhum. Ah, não é só o network, ah, eu quero emprego. Não, é network de trocar conhecimento, ideias. Porque, ah, é, tem que ser uma coisa rápida? É gradual. Quando vocês perceberem, vocês já estão sabendo como é que funciona toda trans... a toda troca de informação dentro de uma máquina. Vocês vão saber o que é a criptografia quântica. Vocês vão, <risos> vocês vão entender... E conseguir colocar isso dentro do direito digital. Vou dar um exemplo. Falei com vocês que meu pai é criminalista. Meu pai, ele é criminalista, mexe com muitos casos. E eu lembro certinho um caso que foi de estelionato. Né? A pessoa se passando por outra uhum. no WhatsApp. Oh. Primeira coisa que meu pai fez foi me, foi me chamar. Lindinho, estão falando que foi meu cliente, é, mas não foi. utilizar a foto dele para passar golpes. Como é que a gente descobre isso? Nossa, foi fantástico porque eu ensinei para o meu pai todos os três passos para trás do que, uhum. que a gente precisaria para quê? Para compor uma defesa. E ainda foi um pouco difícil porque é uma vara criminal. O juiz não sabia bolhufas de tecnologia. Então foi o meu momento de explicar de uma forma simples, uhum. clara para o quê? Inocentar o cliente do meu pai. E aí foi o quê? Direito digital. Ah. Teve o um cruzamento de é, e é basicamente isso, sabe, pessoal? Então, tenho curiosidade. Não aceitem, não. Tenham foco. E expandam o network. E o seu network pode ser fazendo cursos, pode ser em evento, BREC. Uhum. Adoro. É... Inclusive, o
0: Crash virá aqui, ah. que é o fundador lá que organiza o BREC.
1: Ah, que legal!
0: Vamos conversar também. Um abraço aí, Crash, se uhum. estiver nos assistindo.
1: Isso mesmo. Queremos ingresso, tô brincando. <risos> Mas, e é isso, pessoal, expandam e, assim, sejam muito curiosos. Eu acho que curiosidade é a melhor coisa, porque você começa a enxergar fora da caixa e sempre pensar assim, opa, peraí, qual que é o, o limite do meu risco regulatório para determinado assunto? Uhum. Eu não conheço, deixa eu ir atrás, conhecer. Então, minha dica para vocês, pessoal, né, quem quer iniciar na carreira, é isso. E isso também serve para o inverso, tá, pessoal? Não é só ah, eu, eu sou do direito, mas e eu que sou da sou TI? Sou TI, quero... Eu vejo muito meus amigos, né? Como eu vim do MBA, maioria esmagadora dos meus amigos, todas áreas de TI, eles fizeram também a virada, uhum. né? E aí é ser curioso, ter foco, estudar. Aí, indo um pouco além. Ah, eu quero ser um profissional de renome na área de privacidade. Conseguir ter uma, uma base boa... De de estudo, vou falar assim, de de knowledge, de conhecimento. Façam
2: certificações.
1: Façam certificações. Ah, linda, mas no direito, certificação é muito de pós-graduação. Certificação é muito legal para fazer também. Pós-graduação ajuda você a a entender, aprender e expandir né, o, o, o network. Então, se vocês também quiserem, certificações é fantástico. Não coloquem um o carrinho na frente dos bois, uhum. não comecem falando assim, opa, eu quero hoje pro direito digital, vou fazer certificação, porque uma das <coughs> coisas que vejo muito no mercado, existem muitos profissionais, ah, eu vou falar até um ditado antigo, né, você ia ali na Praça da Liberdade, balançar a árvore, caía 10 advogados, você não falava isso. Hoje, você vai em qualquer canto, você encontra um monte de especialistas de privacidade, mas é porque a pessoa tirou a certificação, você vai conversar, a pessoa não sabe. Ah. Não sejam esse tipo de profissional, tá, pessoal? É... Tenho uma bagagem. tem uma bagagem não. tem a base. A base para vocês é a melhor coisa. Porque se alguém algum dia perguntar, falar assim, ah Guilherme, você não tem a certificação de privacidade? Como assim? Uai, eu não preciso da certificação para falar que eu sou
2: uhum. especialista
1: na área. Eu sei. É isso, é isso. Os meus colegas que trabalham comigo na empresa que eu tô hoje, é, eu tenho Exim. Os outros dois não têm certificação. Uhum. Agora eles vão buscar aí APP, eu também vou buscar. Mas eles são tão bons quanto eu. E eu falei, gente, certificação é m-. Sim, é muito bom. É uma é forma ele, de
0: atestar. É, não é uma forma de atestar, mas, mas agora,
1: eles já estão assim, tem três anos, quatro anos que eles estão no mercado. Uhum. Agora, teve gente que eu entrevistei que em um mês, é formou tem um mês, começou a falar sobre privacidade em tem um mês, e tirou a certificação. Porque estudou, uhum. mas não tem base prática. É. Então, não achem que certificação é... É o é, único. É o único, É, único. Na... é um Exato. Doce. É um doce tenho essa base, eu acho que a base é o principal.
0: Tá, e complementando, é, aí é tempo livre, né? Se tiver sem ideia e etc, no momento de lazer, assista Black Mirror. Vocês terão gente... muitas ideias de problemas de privacidade. Nossa, <risos> vocês vão ficar
1: assustados. É, interseção entre
0: tecnologia, legislação, crime, etc, é, etc, exato. etc. Muito bom.
1: Isso é verdade.
0: Bom, pra gente, antes da gente fechar, você tá lá na coordenação do curso da PUC. Isso. É O nome do curso, espe- especificamente, como que é? Lá.
1: Ó, são dois cursos. Tá. Um primeiro é Governança em Cybersegurança. Ó, isso, Governança em Cibersegurança. Uhum. É uma pós-graduação. Nós já estamos com ela no mercado. Vai fazer Esse três anos. Isso é o terceiro anos. ou quarto ano, né? É, 2024. Vai, vai entrar pro terceiro ano, se eu não me engano. Tá. Isso mesmo, já tem. Nossa, Já terceiro. tem. É muita gente. Nós já estamos indo para quinta turma. Uhum. E é bem bacana, porque nós temos um vasto leque né, de conhecimento. É na PUC Minas, tá, pessoal? Eu acho bom vocês Ressaltar saberem disso. Isso. Ressaltar, porque colocar na internet pode ser que vocês achem outro lugar. Da Linda Maria, e da <risos> Samantha, e do Tadeu, tá na PUC Minas. Recomendo bastante. Temos duas modalidades: é a de né? Gravado e o online ao vivo. É, temos um leque gigantesco de professores muito experientes no mercado. Falamos de legislações. E falamos também da parte técnica. Tá? O, o curso ele é destinado a qualquer tipo de profissional. Por que, que eu falo qualquer tipo de profissional? Porque antes, no, no início, a gente pensou assim, opa, é de TI. Vai vir muitas pessoas de TI. Uhum. Né, querendo fazer a migração ao contrário. né? Sou de TI, quero aprender segurança e regulação. Mas eu tive vários alunos do direito, de turismo, marketing. Oh. E assim, todos que formaram é, dessas áreas diferentes lá. fantástico é uma linguagem que é acessível a todos, porque uhum. o, nós nivelamos bem é, quem são os nossos alunos e falamos professor, olha, tem gente do direito, tem gente do uhum. marketing. Então, não vamos falar muito de mas vamos passar todo o conteúdo. Né? Vamos deixar tudo claro, porque é o famoso, né, eu sou advogado, mas eu não vou falar juridiquês com os uhum. meus alunos, e daí, senão todos eles vão me odiar.
2: <risos> <a sempre>.
1: então, <risos> é, então, isso é uma coisa muito legal. Vamos também inaugurar uma turma nova, agora em 2024, que é gestão de cibersegurança e riscos. Legal. Nele, nós vamos trazer mais essa questão de um programa de privacidade e também um programa de segurança. Por isso que vem nessa nessa gestão de cibersegurança, porque vamos falar, né, é o o consolidado de tudo. Vamos falar de frameworks. A minha ideia também é de falar de outras outras legislações, né, não se ater somente a LGBT Brasil, vou falar assim né, Lei uhum. Geral de Proteção de Dados daqui do Brasil. falar um pouquinho na América Latina, é, Europa, a PAC, enfim, todos esses esses momentos porque gestão, a gente. Hoje a gente trata dado aqui, ah, mas eu tenho uma filial, uma é uma filial que tá lá na Suíça. E aí, qual que é o impacto? Então isso é legal também passar. Então é mais focado para pessoas que querem fazer uma gestão, querem ser o manager, o uhum. gerente né, daquele programa em si. Então, Sim. vamos iniciar essa turma agora em 2024, em março. Tá, então, legal. É bacana, gente. Inscrições? Vamos? Inscrições está no site da PUC Minas. Quem quiser me seguir também no Instagram ou até mesmo no LinkedIn, é, procurar a linda Maria Graciele Lima, me acha lá. É, vai ter as divulgações. É, o próprio, a própria página da PUC Minas também vai divulgar. Uhum. E vamos ter uma uma palestra sobre a turma, dia 19 de fevereiro. Legal. Fiquei sabendo hoje sobre, então, spoiler spoiler em primeira mão. Spoiler em primeira mão. E (risos) a
0: gente pode dar spoiler também do Corpo Docente, porque tem muita gente boa lá, que inclusive uns vieram aqui já.
1: Nossa, tem eu, tem a Samanta, tem o Thiago Hoffman, tem... O Márcio Sá. O o Márcio eu preciso confirmar. É, o
0: Márcio, pô, confirma isso aí. O Márcio. Eu preciso confirmar. O Marcinho também
1: não tiver recebido o convite. Pode me mandar mensagem. Eu assim, pô, linda, como assim? É.
0: <risos>
1: Mas, deixa eu ver. Tem o Maurício... Ai, o sobrenome dele é muito Maurício difícil, Veloso
0: que... Schwartzman. É
1: esse mesmo. Nossa, Schwartz. Formou comigo. Sério? Formou
0: comigo na graduação. Que
1: isso, ele é fantástico. É. Maurício, abraço pra
0: você. Ele estará aqui também. Daqui a um umas semanas...
1: Todo mundo que eu falei aqui vai vir Não aqui, é? tem Tem outra professora na área de privacidade, que é a Júlia Liu. Ela é do Inter. Legal. Fantástica. Samantha Eu tenho que puxar aqui. É, tem...
0: Ana, mas já deu uma... Nossa. Já isso. deu um overview enorme. Nossa, gente. Enorme. É, só, é só a gente... Escolhi dar dedo.
1: Não, é, escolhi dar dedo. Tem que ser. E assim, e aí, voltando a falar aquele outro ponto do Network, eu dei as dicas pra vocês. Isso é super importante. Eu conheci a Samantha que é coordenadora da Pós-Junto Comigo, em evento. De fizemos uma palestra juntos. Nossa.
0: E ela esteve na posse com a gente um ano antes da sua turma. Ah, é? É, formou oh, com a gente. gente. A gente foi junto no H2HC. A turma quase toda, assim. Foi uns 10. A gente combinou. Olha,
2: gente.
0: Descemos pro H2HC em São Paulo. Que fantástico. É. E ela formou. A minha esposa estava na turma. Olha! Então ela conhece a, a Silvia Esse,
1: esse mundo Ô, nosso gente. É muito. É, é igual Belo Horizonte. Todo é. se conhece. <risos> Mas é, é isso. muito bom. E é isso, pessoal. Então, você veio aí. Eu conheci a Samanta numa palestra. E hoje nós estamos aí coordenando curso uhum. com várias iniciativas. Estamos Proposta para planejando... curso novo, que eu estou
0: sabendo.
1: Proposta de curso novo. Planejando fazer alguns eventos também. Mas isso é spoiler, eu não posso contar é. ainda. Não sei se a Samanta, quando ela vir aqui, vai contar. Mas estamos organizando umas coisas muito legais. E esse é um mundo fantástico de direito digital. É, se você está na área de TI e quer mexer com direito digital... Não se limite porque você não é um advogado. O mercado uhum. tá aberto aí para todo mundo. E outra coisa também, eu acho que é importante a gente falar. É, não é porque você não é do direito e nem do TI que você não pode se aventurar. Uhum. Né? Essa área de segurança, mas eu vou falar mais de privacidade, ela é muito multidisciplinar. Ah. Eu tenho pessoas que são formadas em geografia que... São fantásticas como encarregar de dados.
0: É, acaba que a parte de privacidade é encarregada de dados, dados, ele tem que ter também uma noção grande de negócio, né? Exatamente. De processos, do business. Uhum. E não necessariamente o viés técnico ou do direito. Exato. Então, é uma. Para a composição de equipe é fundamental.
1: Isso. Então, assim, pessoal que estiver assistindo a gente, tiver alguma dúvida, ah, eu sou da área de turismo, como é que eu acesso? Eu consigo? Chama a gente é nossa, tem uma trilha fantástica eu, eu, pra mim a área de privacidade, vou falar, né a minha área dominante, ela é aberta a todos e Legal. não se limitem porque, ah, eu não sou formada em direito, ah eu tô ainda na faculdade, será, será que eu já consigo atuar? É, eu vou até falar a, a melhor pessoa que eu treino na minha vida foi uma ex-estagiária minha oh. e ela foi efetivada na empresa que eu trabalhava antes, e ela tá na faculdade ainda é, o mercado tá aí pra todo mundo, você mostra o seu trabalho, você mostra a sua curiosidade, o seu foco e é o
0: caminho. E é o caminho. É, é, é caminho. essencial, né? Pra, é. pra muitas áreas. Eu gente
1: já falado com ela assim, ah, é, você é só uma estagiária, só estagiária. Pô, tá virou júnior.
0: O <risos> <risos> meu E <risos> <Ó, risos> É isso. Obrigado demais por <risos> ter vindo. Ai, eu que agradeço. Papo. Pra gente fechar, se você pudesse voltar lá na Linda, no começo, com aquele tanto de barreira e pudesse falar alguma coisa pra ela, o que você falaria?
1: Nossa senhora.
0: <risos>
2: <risos>
1: <risos> eu ia falar, Linda, senta que vem história. É... Na verdade, eu acho que eu falaria de profissionalmente, eu ia falar, linda, cara, segue seus sonhos, não...
2: escuta
0: não essa chora. galera, não, né? Não
1: chora, eu chorei muito. Ah. Nossa, pessoal, eu acho que quem nunca né, teve uhum. um, um início sofrido, é, eu, eu chorei muito, achava que ia dar tudo errado. Eu acho que eu só voltaria pra falar assim, calma, calma, seja menos ansiosa, é. É, não sofre muito. Vai, faz o que é seu E... Seja você, assim Porque eu acho que o, o que me machucava Muito no início Foi o tanto de não que eu tomava isso doía, doía, doía Mas aquela força interior eu Falava assim Hum, não vou, não vou desistir. Então acho que só isso, eu não falaria pra, pra linda Maria do passado mudar nada. Eu não sei na vida pessoal falar assim, ó, oh, você não encontra
0: com pessoas assim, não. encontrar com um tal.
1: Um tal fulano, é. fala assim, não tem. Não é.
0: vai. Não, não vai. Mas
1: profissionalmente, é. Tudo certo. Tudo certo, porque é uma coisa que eu falo muito com o meu noivo. Eu falei do meu noivo três vezes que eu vou mandar um beijo pra ele, Matheus. Beijo pra você. Se a gente tivesse mudado alguma coisa do passado, podia ser que o futuro não seria uhum. do jeito que a gente quer. Então, às vezes a gente precisa passar por certas coisas pra poder ser quem nós somos ah. hoje. Então, por isso que pra mim eu não mudaria nada. Só é, siga sua só intenção assim, e vai, né? Falaria, não chora tanto, não. Se for pra chorar, chora no travesseiro. Chora na frente do <risos> <risos> Mas, né... Faz parte. Faz parte. Quem nunca, né? Oh. A gente demora um pouquinho pra, pra aprender essa maturidade de Chorar só no colo da mãe. É,
0: é isso. É, é Obrigado isso. demais.
1: Eu que agradeço. Fantástico. Oh. Fico... Eu tenho certeza que o podcast será um sucesso.
0: Obrigado.
2: É,
1: todos os convidados que eu vi são... Nossa, são maravilhosos, são fantásticos. E eu espero que dure muito tempo.
0: Oh. E olha que eu nem olhei minha agenda no dia da lista. No <risos> primeiro dia eu comecei só que eu lembrei de, de cabeça, assim... E... É. Ainda vou olhar na minha agenda. Vida longa. Vida longa, prosa de TI. Vai ser fantástico. Vamos em frente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi mais um Prosa de TI. Semana que vem tem mais um. Abraço e até lá.